0: Det sjuttonde avsnittet av Ylesportens podd Koivukångas och Vojärvi är så tillvida unikt att Vojärvi lyser med sin frånvaro. Han firar en välförtjänt semester mellan två VM-turneringar från ishockey till fotboll är vi alltså på väg i slutet av maj. Och dessutom så gör den här podden utomhuspremiär. Det är måndag förmiddag, det är sol, det är hav, det är Vasa inre hamn och det är sådär allmänt sett ganska bra helgen har bland annat bjudit på en Real Madrid-triumf igen i fotboll. Det har varit dramatik i fotbollsligan. Och NHL ska finalserien mellan Vegas och Washington småningom köra igång. I det här avsnittet av podden kommer vi ändå fokusera på saker- om och kring fotbollen kanske mer än på själva fotbollen. Det är med, med glädje jag välkomnar Lille Sportens gäst för dagen. Alla där ute kan så där, i sin tysthet hemma där de lyssnar på det här ge en liten uh, varm applåd åt Tim Sparv. Varmt välkommen! Tusen tack! För som inte känner Tim Sparv så är han ju en uh, ganska reslig, mager, 31-åring i Danmark, bosatt numera sen fyra år tillbaka. Kapten för det finländska fotbollslandslaget och ganska mångårigt utlandsproffs men med rötterna fast förankrade i den österbotniska Myllan-utgångsläget då. Åra tim säsongen är över. Den blomstertid nu kommit, kommit har sjungits i fotbollssammanhang och du är regerande dansk mästare igen. Kan man säga att livet ler?
1: <går> ja, alltså inom fotbollen så kan man väl säga det. Jag har haft en, eller vi har haft en, en jättebra säsong. Och jag personligen så har jag inte fått vinna så det är jättemånga mästerskap. Så det är klart att man njuter just nu. Sittande så här på en, en, en bänk och strålande solsken och, och få göra podcast med Antti Koivukang, så det, det är få förundat. Jag vet att folk blir lite besvikna nu när det är inte är Chris Ovojärvi som sitter här. Men jag ska göra mitt bästa för att komma med något no nytt information.
0: Du har spelat i otaliga länder, du har spelat landskamper till höger och vänster, men du nämner det här med att vinna titlar, vinna mästerskap. Men hur stor drivkraft är det sist och slutligen? För du har spelat också i, i på, på lägre serienivåer och strävat uppåt, drömt om se Är det ändå sist och slutligen till syvende och sist det där att vinna som det handlar om?
1: Jag tycker också att jag blir eh, alltså mer pragmatisk ju äldre jag blir. Att jag, att jag vill gärna vinna någonting och... Och anledningen till att jag till exempel är med i, i landslaget ännu är ju inte för att jag ska ha som 60, 70 eller 80 landskamper på, på CV utan det är just för att, och då handlar det ju om att kvalificera sig för någonting men, men just att ta oss till mästerskap. För det är ju sådana moment som man kommer ihåg sen när man sitter i sin gungstol och är 80 år gammal. Men det är klart att de här mästerskapen som jag var med och upplevt nu i Danmark så så de, de värdesätter jag väldigt högt. Jag tycker jag har tyck, tyck haft en helt okej okay karriär. Men väldigt, väldigt få mästerskap har man ju vunnit. Så det är klart att det som vi vann för tre år sedan och det som vi vann nu för, ett, för en vecka sedan. Så, så det var, var nog helt unikt.
0: Ja, du är ju så tillvida lite ändå unik som finländsk landslagsspelare. Också med tanke på att du har representerat Finland både i ett VM- och ett EM, låt vara på juniornivå med de minnena i bagaget så kanske det skulle vara extra mycket drivkraft att ta av sig dit som seniorspelare också
1: Absolut Jag minns när jag var liten så hade jag som två mål med min karriär Det ett var att uh, spela i Premier League och där får jag vara ärlig, det tåget tro, det tror jag har gått uh, Det andra var att kvalificera sig för mästerskap med Finlandsalanslag och det är det jag jobbar för ännu uh. Det är klart att när jag var 16, 15, 16 år så fick jag vara med i U17-VM på hemmaplan i Helsingfors. Dock en, en väldigt liten roll. Jag satt alla tre matcherna på bänken. Men, men jag var ändå med och jag var ett år yngre så det var, det var ändå stort. Sen så, så var jag med i U21-EM i Sverige 2009 tror jag. Och det var ju det var häftigt. Då hade jag en lite större roll som, som kapten och och det är kanske ett av mina bästa minnen från min, från min karriär så här långt att, att, att gå till ett mästerskap med ett finskt herrlandslag så det, det, det är det inte många som har gjort
0: Tim, för vi kickade igång den första halvleken så det substantiellt sett den sista frågan om den där karriären som pågår i Danmark, den fortsätter det blev också klart här alldeles i veckan i samband med mästerskapsfirandet, det vill säga Two More Years. Är det här det sista långa kontraktet du skriver utomlands? För Per 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 till exempel Per att han tänker Per tre år utomlands Per Och sen Per 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 redan till pensioneringen?
1: Alltså det är klart att man har tankar Per Per om sin Per Per och Per 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 jag har till exempel ofta sagt att jag vill komma tillbaka till Wikingsliga till och spela för, för VPS eller en annan, annan finsk klubb. så Men det är jag inte, det är jag inte helt säker på kommer att ske. Jag tror att jag tar de här två åren i Danmark, i FC och, och sen, sen kan det vara bra vara att jag, jag slutar och börjar en tränarkarriär eller något annat. Men... men Alltså jag ser mig inte spela som 36-37-åring. Det, det har jag svårt att se. Men ja, vi får se. Just nu är jag bara så jäkligt nöjd att jag har som, alltså fått ett nytt tvåårigt avtal i en, en fin klubb där jag trivs och, och där vi delar ambitionerna på fotbollsplanen och, och behöver som inte tänka så mycket på den delen mer utan jag kan som fokusera på, på, på spelandet.
0: I den första halvleken av... Ylösportens podd fortsätter vi prata fotbollsliv med dagens gästlandslagets kapten 31-årige Tim Sparvfärsk, mästare. Tim, du har åtminstone här i Österbotten för tidningsläsare i Vasa börjat bli känd som en, en, en väldigt ställningstagande idrottare. Dels är du mm, redan är det nästan så att man får säga mångårig kolumnist för Pojalhainen. Eh, du skriver också oh, intressanta texter på din egen webbplats timsparv.com eh, Berätta om det skrivande Tim Sparv, va? Varifrån kommer det här?
1: Nej, men alltså det bottnar väl i att man vill ha någonting annat att göra än bara spela fotboll. Jag tror fram till jag var 25 år så, så hade jag väl inte behov av att göra något annat än att, att träna och, och spela. Men sen märkte jag att jag behöver ha någonting annat i min vardag också. Det var där som, som, som skrivandet har kommit in i bilden. Jag har kolumner för Pohjalanden i fyra, fem år. Jag startade en blogg här för, för ett, två år sedan där jag skriver på engelska äh, är lite mer fotbollsrelaterat. Och äh, studerar också gymnasiet på, på distans Så just den där, den där mixen tycker jag är eget inspirerande. Att man, man kommer hem från träningarna där vi en, en, en tre-tiden och, och så har man någonting annat som att, att fokusera på. Att man, man, man får just det där. Vi som stimulerar på ett helt annat sätt. Äh, det är faktiskt roligt att någon gång när man går här i, i Vasa stad så, så är det som människor som hellre vill diskutera mina kolumner än mitt fotbollsspelande. Så det tycker jag är lite humor. Men, men det, är, det är kul med all feedback man får och den konstruktiva feedbacken man får. Och, och alltid, alltid tycker jag motiverande att, att skriva när det är folk som läser.
0: Du sitter ju i en sån position inom den finska fotbollshierarkien i och med ditt kapitänsuppdrag att, att du, du är en, en förebild för väldigt många och, och tvingas kanske... Tvinga sig, väl fel ord Men, men, men förutsätt ta en, en roll som någon form av ledare är du också en, vad ska vi säga En andlig ledare på det här planet du skriver mycket brett om, om ämnen Som mentala problem inom idrott Du har pratat mycket om junior i utveckling Vad man ska göra som ungspelare Hur man ska tänka om faciliteter Om staben i ett lag Hur man ska märka att det är de små förändringarna Som leder till förbättringar hur ser du på den rollen? Det vill säga att du, du, du är ju liksom på sätt och vis den finska landslagsfotbollens röst utåt på tillfälle.
1: Det som jag har märkt att, att, att vara, vara kapten och jag ser också som tränare och andra spelare att man får frågor om allt möjligt. Det, det, förväntas, det förväntas att du tar en, tar en lite större roll på det sättet att... att det är ju inte bara den här fotbollen som intresserar, utan det är allt, allt runt omkring. Att folk vill veta vad din ställning är till, till jag vet äh, alltså jämställdhet och, och politik och allt möjligt. Och, och där, där, där blir man ju som tvungen att, att tänka efter lite och vara var klok för, för allt du säger så, så kommer jag sen slå, slås upp på, på alla, alla möjliga medier, så... så så där har man ju lärt sig att vara, vara lite diplomatisk och, och, och lite, vad ska man säga, politisk. För, för man har kanske lärt sig den hårda vägen någon gång när, när man har som sagt någonting som, som man kanske inte tänkte efter. Och som man inte tänkte att det var en, en så stor grej. Men sen, sen märkte märkt att ja, det där borde jag kanske inte ha sagt. Så den här rollen som kapten och, och just att just man är som en, en förebild för andra och, och folk lyssnar på vad man har att så. Den är inspirerande på så sätt Att 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 jag vet att jag har en en röst Att jag kan vara med och påverka på ett sätt För det tycker jag är roligt Som jag sa tidigare Livet handlar mer om fotbollen eller Livet handlar mer om enbart fotboll Än tidigare Och det tycker jag om Så det det blir spännande Att se vart vart den här Utvecklingen tar mig Och och hur de här följande år ser ut Men, Men jag kommer definitivt att fortsätta ha åsikter fortsätta vara med och påverka för, för det tycker jag är kul cool.
0: Är det på något sätt också en börda, eller börda är väl kanske fel ord, men, men det är ju ändå ett ansvar som kommer med, med den här rollen och, och, och hur ofta till exempel har du skrivit en passus och konstaterat att shit att, radera det där, det där kanske inte riktigt håller eller det där, det där kommer jag att få ställas till svars för är, är det en sån dragkamp du går med dig själv eller är det solklart bara att, att jag har min åsikt, jag säger den högt och så kör vi
1: jag säger ju inte alltid min åsikt det, det är definitivt inte utan jag tänker alltid en gång extra om jag twittrar någonting och lägger upp på facebook och sådär för, för man har ju sett att att folk har gjort, uh, gjort fel och misstag som de sen har att ändå som postar någonting på sociala medier och sen har det blivit ett, ett jäkla liv. Så uh, det är ett ansvar som följer med den rollen jag just nu har. Jag tycker för det mesta är det kul men det är klart att, att när man någon gång kanske har en dålig dag och, och kommer ut i media och skulle helst prata fotboll och, och få sådana här små kluriga frågor. Som är ändå som journalisternas jobb på ett sätt så då... Då får man bita sig i tunga någon gång. Men uh, jag tycker det, tycker det för det mesta så är det positivt. Men uh, det är klart att man ska, man ska vara vaksam för de där frågorna som ställs och kunna som svara riktigt. För för det är det jag, jag representerar ju inte enbart mig själv utan det som finns finska landslaget och FC Midtjylland och, och någon gång fotbollen som helhet.
0: Hur mycket är det ett spel för dig också det där? För det gäller ju att kunna ta media. Inom fotboll pratar man ju också inom trupper om att, att någon måste göra media, det vill säga att det är ju ett jobb på sitt sätt och du i din roll hamnar ju att ta väldigt mycket av det jobbet uh, så hur mycket längs vägen har du till exempel fått coaching och stöd i hur, hur man ska ta den rollen, hur man ska bete sig när man ska kanske låta bli att säga saker och så där? eller är, det, är du själv lärd, har du lärt dig the hard way?
1: Jag har inte egentligen fått så mycket coaching men jag, jag går ju och och diskutera både med min, min presschef i, i Mitchell- men också presschefen i, i landslaget- hur vi ska som, tackla olika typer av frågor som kanske kan komma upp. Men uh, där tycker jag att jag har blivit ganska slipad på senaste år. Att jag har lärt mig att, att du behöver som inte svara på, på frågorna rent ut- utan du kan som vinkla dina svar på något sätt. Om det är någon fråga som du känner att ah, den här- den här kan bli tuff så kanske du kan svara på ett sätt som som inte som inte svarar på, på frågan direkt det var kul faktiskt här efter eller i samband med att vi vann, vann guld med och så så kom det många många frågor om just mitt kontrakt min kontraktsituation och ska jag förlänga eller ska jag, ska jag flytta och då, då, alltså då, då ska man ju ha då ska man ha ett svar klart nästan att, att, att ett svar som, som öppnar upp för båda. För det är kul. För ett, ett par dagar innan vi, vi offentliggjorde att jag skulle, skulle bli i FC Mitchellan så, så gick två, tre stora tidningar i Danmark ut och sa att jag flyttar från Mitchellan. Då tycker jag att jag gjorde ett ganska bra jobb. Så de blev lite, lite chockade sen när vi kom ut, kom ut och, och officiellt sa att jag Tim, tim skriver på ett nytt tvåårigt avtal. Men uh, det är definitivt ett spel. Och det är ett spel som, uh, som jag tycker är ganska roligt i ibland. Men jag också har också märkt att just när det kommer till, till sådana här uh, ämnen som berör och... och, och vad heter det, som är väldigt känslosamma så tycker jag också om att, att göra intervjuer via, via mail. Uh, att just att man kan som sitta ner hemma och tänka på orden och vad man skriver och så här för... Då är det också bättre. så då är man också som säker själv att det inte som att det blir som man vill.
0: Så du var egentligen här under en kort tidsperiod Danmarks Cristiano Ronaldo. För nu är ju Ronaldo i den där sitsen. Att han spelade det där spelet med Real Madrid. och Antyder efter en vunnen final att det har varit härligt. Det här är den finaste klubben men... Men, men och äh, igår när de firade honom på Santiago och Bernabeu så skanderade hela läktaren och hans medspelare att han ska stanna och han står i mitten och njuter av det. Lite den bilden får man ju av dig nu också att, att det var en njutning att att där kopplas du till en flytt. Men visste du till exempel då hade du kontraktet på fickan det vill säga att du kunde konstatera att tihihihihi.
1: jag hade eller jag skrev på mitt kontrakt ett och ett halv, en och en halv vecka innan vi offentligt gjorde det och under, där, under de där 10 dagarna så fick jag ju frågan 10 15 gånger. Så det är klart då, då kände jag mig jag tyckte det var faktiskt kul att leka den där leken med, med journalisterna. För vi hade gått eller vi hade som eh, tagit det beslut att vi vi, vi offentliggör det efter efter säsongen efter förhoppningsvis guldet då. Så då, då, fick, man, då fick man vara tyst om, tyst om den saken. Men det var kul för vi, vi, vi skrev på, eller muntligt hade vi kommit överens ett par dagar tidigare. Men, men vi skrev på kontraktet faktiskt på, eller i FC Köpenhamns äh, hemarena i, äh, i omklädningsrummet innan matchen mot dem som vi vann med, med 2-0. Så det, det tycker jag är lite kul lite cool faktiskt. Men, äh, men det vet jag inte. Alltså, Ronaldo också, hur många år har han kvar på kontraktet? Går det ut om ett år eller så? Mm. Så det är kanske är ett, ett spel för gallerierna också, att han klubben märker och fansen märker hur stor den är. Eller hur mycket han betyder för spelarna och så där Kanske kanske försöka, försöka få en löneförhöjning, möjligtvis. Men jag tyckte det var stort för, för min egen del att när där under guldfesten efter sista matchen så hade vi, hade vi en fest med, fest med, med, fest med fansen. Och, och, och där avtackades de spelare som skulle, som skulle lämna klubben. Och i samband med den avtackningen så så ropade de också upp mitt namn. Och då trodde ju både både vissa av mina lagkamrater men också fansen att Tim Tim flyttar. Så det var kul att se som stämningen för för jag jag tror ändå som största delen av fansen ville gärna att jag skulle bli i klubben. Så de blev ju lite lite som ledsna. När vår sportdirektör eh, sa då att jag och Tim kommer också att lämna. Men sen så snakkar han lite vidare. Och så kommer han fram till, nej. Det här är ett kämt. Vi har förlängt med Tim Sparv i två år. Och då utbröd det ett jubel som inte ens jag hade som förväntat mig. Och det är ju som... Jag som spelare så det är det som roligt att få den recognition ibland också. Den kred. Och det var, det var lite känslosamt faktiskt. För det... Jag har spelat i Midtjylland i fyra år och känner mig, känner mig som hemma på något sätt. Både, både på plan och utanför. Så det, det betyder mycket att få det, få, för det jublet. Och, och få, ja, bara för att, att, att få se att jag ändå betyder ganska mycket för, för supportrarna.
0: Väldigt många spelare tar ju fram just den här aspekten. Att man gör det för fansen. Att det här, det här är så viktigt. Man ser otroligt många sociala medieposter där... där man försöker då övertyga om att det är för fansen vi gör det här och, och, och allt annat är galt. Till exempel i Champions League-finalen, också Liverpools supportrarna fick mycket tack för det stöd de gav också. Loris Karius bland annat tackade de fina fansen som stod bakom honom trots de här missarna. Det alltså ligger en, en av sanning i det här att, att någonstans är det, är det för de där supportrarna man ändå gör det. De som följer klubben i vått och alltså
1: Det är klart att det var en, en stor del av varför jag valde att, att förlänga mig i Mitchell var just att när jag som gick på stan och rörde mig runt uh, träningsanläggningen och, och spelade våra matcher och så här att, att just som folk kom fram och sa att fan Tim jag hoppas att du förlänger alltså det betyder ju mycket det ska man inte, absolut inte underskatta eller undervärdera att just när jag gick där i januari, februari, mars och som funderade lite att vad ska jag som göra, att, vill jag ha en ny utmaning vill jag ha ett äventyr eller ska jag som bli här i det trygga. Trygga dammar, trygga FC Michelin. så Just att man har som supportrar och bekanta runt om klubben som, som kommer fram och, och säger att Tim att det är så jäkla viktig för oss. Att, att vi vill gärna du ska bli. Men det är klart att det, det sätter spår i hjärtat. Och, och det sa jag också på guldfesten att jag som var tacksam för, över, över all, all kärlek man hade fått de senaste månaderna. För, för det, det var fint och det gör ju också att jag, som, jag vet att jag som valt rätt. Det är inte så att jag sitter här och är bitter över att jag ska ha ska, ska velat ha något bättre alternativ. Utan jag som är nöjd av att, att vara i, i, i Mittjylland. Och just den där miljön som finns runt om klubben så den är, den är inspirerande.
0: Så två år kvar på det kontraktet som är ganska färskt. Bläcke torkar fortsättningsvis. Du nämnde här inledningsvis att du distanspluggar gymnasiet också. När har du pricka in examensfesten
1: <laughs> kanske i samband med att mitt, äh, mitt restaurangprojekt blir, äh, blir klart äh, förhoppningsvis nästa vår sommar men äh, ja, alltså jag har ju egentligen inte något bråttom, alltså det är inte så många kurser som jag behöver gå igenom mer, utan det är som en, en, kanske en fyra-fem kurser så, jag, så jag är jag klar men äh, det har ju varit kul jag tycker att äh, folk, äh, precis som du nu, Ante Koivukang, så ler lite, lite bredare när vi pratar om gymnasiet och 31-årig fotbollsspelare och, och så där, så Men det, jag tycker var det är egentligen intressant. Äh, vissa ämnen är mer än andra. Just samhällslärare och psykologi och, och språk och, äh, och just det där att ha någonting annat vid sidan om att, att äh, koncentrera på. Och som Just att ja, utveckla sig som människa. Jag, jag var varit jäkligt över den tid jag har haft där och tusen tack till alla lärare på Aftis för den, ja, den kompetens de har och just den där flexibiliteten att, att, att jag kan som gör det i min egen takt och jag, jag kan skriva proven när jag har som möjlighet i det själv för tiden räcker ju inte alltid till. Men vi får se, jag, jag hoppas börja med studentskrivningen här om, om, om ett halvår eller så så... så så förhoppningsvis kommer jag vidare och kan som studera någonting, någonting ännu mer, mer intressant. Om det är en, eh, kommunikation eller ledarskap eller psykologi eller, eller vad det nog kan vara så det, det får vi se. Men, men jag, har ju, jag har ju en sån här dröm här om en, en två-tre år att, jag, att när jag lägger skolan på hyllan så kan jag som fokusera 50% på, på studier och 50% på kanske en, en, en tränarkarriär. Så, så det får vi se. Det är lite de idéerna och tankar som jag går med just nu.
0: Det är roligt att sitta här med dig som alltså du gymnasiestuderande med tanke på att jag träffade dig för första gången när du var i den åldern att du skulle ha inlett eventuella gymnasiestudier. Men skynda långsamt, det är helt okej. Okay. Du vet att en av våra vars stora döttrar, Ulla Mai Wideros, tog ju sin studentmössa ganska sent så att du har några år på dig än om du vill komma för henne i mål. <laughs>
1: Ja, alltså, jag måste säga att Ola var faktiskt en, en inspiration för mig. Jag, jag läste en artikel om det kanske var på Svenska Yles hemsida där, där, det, där det, de berättade att Ola hade tagit, eh, tagit studenten. Jag vet inte hur gammal hon var men, men det tycker jag som gick lite stort att, att just det där att man kan ju som oavsett hur, hur gammal man blir så, så har man en chans att, att, eh, att lära sig. Eh, att, att bli som lite, lite klokare. Och, och det som aldrig är för sent. Uh, så det... Ola var definitivt en, en inspirationskälla när det kom till att, att börja med studierna igen. Uh, och jag hoppas... Nu vet man ju inte hur livet, livet utvecklar sig. Men jag hoppas att jag nu har som flera, flera 10-15 år att, att vi som kunde studera vidare. Och, och, uh, för jag är lite saknad just den där delen. Att, att den där... Den där uh, Stimulansen för hjärnan också, att, att uh, fotbollen så kan det ibland bli lite av det där samma, lite för mycket av det där samma. Och just att komma ut från den där bubblan så, så har varit, så har varit nyttigt för mig. Uh, så jag ser fram emot att, att, uh, att sitta på skolbänken många år framöver.
0: Vi är smidigt inne i den andra halvleken av Ylesportens podd Koivukangas. Så vi idag med Koivukangas. I The Hot Seat och wo på semester? Men det är ganska hot i det säte där vi för tillfället sitter mellan slagskapten Tim Sparr. Vi har pratat om kontraktsförlängningar, mediespel och livslångt lärande. Ska återkoppla din männelighet till de saker du har skrivit om när du har uttryckt dig i skrift. Det roliga är ju att du uttrycker dig på finska i påhjälaren, på engelska i din blogg men nu får du uttrycka dig på ren svenska i den här ylasportens podd. Det är tunga ämnen bland annat här senast så lyfter du fram problemet med mental hälsa och de hårda förväntningar som ställs på idrottare när det kommer till att suck it up och bita ihop. Du exemplifierar med internationella exempel där spelare har gått i bräschen för det här att faktiskt prata ut om det och, och tala ut. Med dina egna ord, varifrån kom inspirationen att skriva om det här ämnet?
1: Det var väl för att jag just läste de där artiklarna. Om det var, nu minns jag inte vilka som jag hade sagt, men just Per Martensacker hade öppnat upp. Det var en, en basketspelare från, från NBA som hade öppnat upp. Och det tyckte jag var fräscht att höra för... för för det är lite för ofta som jag tycker att vi, vi, vi inte är helt ärliga med hur vi, hur vi mår och, och just om våra känslor. Att det är lite tabu att, att säga att man mår dåligt i, inom idrottsvärlden. Speciellt inom konservativa fotboll. Så jag tyckte det var flert var att höra två så stora idrottsmän öppna upp om, om hur de har känt eller hur de känner sig. För det, jag tror det, det hjälper. Det hjälper nästa generation att, att kanske kunna som hantera motgångar och, och stress och press lite bättre när man vet att det, när man, vet att man är inte är ensam om, dem, om de känslorna. Jag tycker just att den här mental, mentala hälsan så, så är oerhört viktigt att, att, man, att man snackar och diskuterar och, och reflekterar. För det, det är någonting som alla går igenom. Just att kunna som hantera Pressen från media, pressen från supportrar och sponsorer och, och tränare och lagkamrater och, och allihopa. Så det är inte alltid så lätt och har man inte de där verktygen att, att hantera dem så, så, så kan det sluta som, som till exempel Robert Henke som, som tog sitt liv för, för, för en massa år sedan. För, för så långt ska det inte få gå. Jag tycker att jag tycker att jag börjar se... En, ett ljus, ett end av the salon att det blir lite bättre att man som vågar vågar prata om sina känslor att man vågar öppna upp för kanske sina lagkamrater eller, eller just det där att, att klubbar uh, anställer mentala tränare i, i, i sin ledarstab uh, vi har jag tycker just miljön där FC Midtjön som vi har att, att ha, ha en, en psykolog eller ha en mental tränare som man kan gå till man kan som man kan som snacka mellan allt, allt mellan himmel och jord och, och få det som ur kroppen innan som problemet växer sig större. Det tror jag är viktigt. För själv, alltså personligen var jag envis när jag var liten att, att det ska som, jag skulle som klara av motgångarna själv. Jag behövde som inte hjälp, absolut inte. Jag var som stark nog för att, för att klara de, de, de motgångar som kom på min Kom på min stig Men där blir man ju också klokare ju äldre man blir Men Hade jag som alltså kunnat gå tillbaka då Tio år och, och sagt till den där Envisa att Nu ska du som liksom börja lyssna på Människorna runt omkring dig Och få, få, få lite hjälp för För det För det, det är som liksom inte sunt Sunt att leva på det sättet Nu har jag ju som liksom inte haft vad ska man säga Stora problem men jag tycker ändå man som att kunna hantera vissa situationer lite bättre. Att, att just när det kom till, till skador, man blev osocial och man, man hängde mest för sig själv och, och hantera förluster och, och, och press och, och kunna som lite vara lite mer som, vad ska man säga, avslappnad i, i, i vardagen och inte tänka på den här fotboll, fotbollsgrejen hela tiden. Att, att ofta när man kom hem från träningen så satt man och, och funderade varför man, varför man hade en dålig träning eller satt som man blev som. Nervös inför matchen för tid istället för att bara som kunna som, ha ro i kroppen. Det finns en massa små grejer som man, man gärna går tillbaka vid tio år och, och, och som förstått lite bättre. Men, men jag tycker att just den här generationen, nya generationen sedan, som kommer nu fram i, i mitt till exempel. Så, jag tycker att de är mognare än vad man själv var. Att de, är, de är bättre på att öppna upp, de är bättre på att snacka dem om, om deras känslor som de har än vad jag, än vad jag själv var så det, det tycker jag är inspirerande att se och de vet också att de kan alltid som komma till mig om det är någonting som, som de vill som prata om
0: Är det en, en roll du gärna axlar också det vill säga en sån här, en sån här mentorsroll du nämner ju det själv att du kanske inte har haft de där brutala tunga svårigheterna men jag vet ju att din, din karriärsväg den har ju inte varit spiekrak heller uh, så hur, hur mycket tyngd ger du att du kan hjälpa den där nya generationen som du nämnde
1: Det tycker jag är jäkligt inspirerande att det är just Just de som är ålder på 15-23 till, till de kommer fram och, och frågar att Tim hur gjorde, hur gjorde du när du hade en skada och, och kände dig ner och var lite negativ och sådär. Så, där. så då, då tycker jag det är kul att, att, att uh, kunna hjälpa till. För vi har, uh, vi har ett, ett, mentor, ett mentorsystem i klubben men där är det mer fotbollsspecifika grejer. Alltså så, taktiska och tekniska och just det man ser på enskilda situationer. Jag hjälper till exempel Pyrrö Hannola som spelar för vårt U-17, U17-lag i akademin. Men där blir det också mer mera taktiska grejer, tekniska grejer, sådana saker han ska tänka på. Och inte så mycket den där mentala aspekten. Så där tror jag att just vi äldre så kan, så kan vara som ett, ett bra bollplank för de yngre när de kommer och, och, och kanske som har en dålig dag på jobbet.
0: En av dina texter på, på teamspar.com fokuserar på spelarekrytering av unga spelare. Din tes där är att man borde inte bara titta på att är det här är en bra spelare utan införa någon form av gallringsmetodik för att komma fram till att är det här en bra människa? Passar den här människan in i systemet? Äh, kommer den här att funka i laget? Äh, intressanta tankar som du lyfter fram där. Äh, tänk tillbaka på dig själv när du får. Du nämner själv att du var envisande hedeljösta österbottniska, benknäckare. Uh, var du en bra spelare eller en bra människa eller både och när, när Southampton snabbt upp dig? För jag antar att kartläggningen inte kanske var så omfattande när det begav sig.
1: Nej, alltså här gäller ju också kartläggningen äh, äldre spelare. Det är inte enbart yngre. Äh, men det är klart att jag tycker att det finns en del av den rekryteringen som man kunde göra bättre. Jag tycker man är väldigt fokuserad på fotbollsspelare. Eh, tekniska och fysiska kvaliteter. Men just det där vad ska man säga människosidan, den humana sidan så tycker jag att att lämnar ibland. Ja, alltså Spar som 16-åring. Ja, alltså fotbollsmässigt så var jag ju jag var ju bra, men det var ju som fi- finländska mottet att jag var ju en jag spelar ju ungdomslandslaget och var, var en av de bästa där. Sen som människa så var ju väldigt eh, vad ska man säga. Ja, uppvuxen i Oravais och Ung och hade inte riktigt sett världen. Men jag var ju väldigt snäll. Kanske lite för snäll. När man kommer till en miljö som England. Och så att hämta dem. Där man ska som ta sig fram till varje pris. Så jag. jag var ju inte direkt. Jag var inte direkt en av dem som. Som vad heter det gick. Gick och festade i, i byn om, om, om kvällarna. Eller om, om helgerna. Utan det var ju. Mer så att jag, jag var på mitt rum och, och såg en film. Och så gick jag och la av klockan elva. Men jag hade ju... Så, min min karaktär är ju att jag är lätt, lätt att få vänner. Och jag gjorde mitt jobb och var det någon som sa att jag skulle som städa omklädningsrummet efter träning så gjorde jag det. Så på så sätt så var jag ju en, en helt okej okay värdning för Southampton. Men sen hade man säkert velat ha det lite mer fananamma ibland. Det det kanske kom det växte till sig kanske lite senare. Men... men men det är, ju, det är ju svårt. Jag vet inte vilket typ av verktyg man ska som använda för att få, få reda på vad det är för typ av, för typ av människor man, man, man ska ha till klubben. Jag vet ju att vi i FC Michelin så har att, att alltid när man först kommer till klubben så ska man gå igenom ett, ett personlighetstest. Och jag gjorde mitt, mitt första test gjorde jag för fyra år sedan när jag då signade för, för klubben och, och jag har nog aldrig blivit så ställd över ett test som jag blev just då. Att veckan efter när jag fick allting svart på vitt, jag fick eh, 24 sidor. Att det här, det här är du. Det här är du som människa. Och det, det var nog en, det var en eye-opener om man säger så. Jag, jag lärde mig jättemycket över mig själv och varför jag blir så frustrerad i vissa situationer till exempel. Att jag är... De som känner igen de här färgprofilerna så jag är jag väldigt, väldigt blå. Att jag är väldigt systematisk och disciplinerad och organiserad. Så när det är kaos runt omkring mig så, så bli, kan jag som bli irriterad. Till exempel i, i träningssituationer. Att när det är en, en träningsövning där det inte går som, som tränarna har tänkt eller som vi hade tänkt. Så blir jag som irriterad. och då, Tidigare så förstod jag inte varför jag blev det. Men nu är det just för att jag vill, jag vill som att det ska vara ordning och reda. Jag vill att det var, som ska vara som organiserat. Så det var som en del av, av varför jag som lärde lärde känna mig själv lite bättre. Men just när det kommer till rekryteringar alltså, så tycker jag att det borde nästan vara, vara plikt på att, att göra ett sån här personlighetstest innan man som så kommer till ett lag. För, för vi hade ju för ett lag kan ju vara det kan ju ha en avsaknad på ledare, det kan ha avsaknad på vad ska man säga spontanitet och entusiasm i gruppen eller något sånt. Så det, det ska man ju ha kartlagt innan man som, som tar en spelare. För vi hade en period på på ett halvt år i i Michelin där vi saknade saknade gestalter i, i laget och vi fortsatte köpa spelare som inte var ledare. Det lärde vi oss av och sen, sen har vi fått bättre, bättre styr på den delen. Och uh, resultatet har följt.
0: Det blir ju lite av ett tredimensionellt pussel det där för att fotbollen är ju tvådimensionell. Det finns <laughs> du kan röra dig bara i så många riktningar och, och talangen går att mäta i, i, i rena siffror. Mm. Uh, talar du nu för att man ska komponera lag på ett nytt sätt? För det där är ju intressant att du lyfter fram det. Att du har, du har en identifierad svaghet, strukturell svaghet i ett omklädningsrum. Och du till exempel har två spelare att välja mellan. Där den ena kanske fotbollsmässigt är vassare men är ett problembarn. Och den andra är begränsad men skulle tillföra just det där som fcb Midtjylland skulle ha behövt. Hur skulle mm. du tänka där?
1: Oj. Det tror jag är svårt men just den, den period som vi var inne i då när vi, när vi hade lite jobbigt poängmässigt med, med Midtjylland så då hade jag nog valt att, att ta in en en typ Det hade jag nog. Det är så viktigt att, att omklädningsrummet också fungerar. Att den här dynamiken som finns där. Så är, så är positiv. Det tycker jag kanske inte att den. Den alltid har varit. Alltså inte så att vi har haft problem. På något sätt. Men jag tycker att den kunde som har varit bättre. Och det finns alltid sådana små saker. Som man kan som, kan som förbättra tycker jag. Men, men sen det ska det ju inte. Det ska ju inte vara för, för trevligt och mysigt heller i en sån där, i en sån där miljö. Jag tycker ju tycker bra när det blir lite sådär friktion. Och just den där friktionen har jag som kommit att uppskatta på ett helt annat sätt nu än, än tidigare. För alltså, vi kan ju inte gå, gå runt omkring och vara, vara kompisar alla 25 spelare. Utan det ska ju vara... Det ska, jag menar, det är ju en konkurrenssituation och det är ju en elitmiljö. Och vi är ju därför att... Att få poäng. Och då kan man inte heller förvänta sig att det är, det är hygge 24 24 timmar om dygnet. Så det är, det är också någonting där man som själv utvecklas och just lär sig att, att uppskatta kanske att det finns, uh, finns spelare som man kanske inte riktigt uh, är bästa vän med. Men ändå som kan som tillföra någonting till laget. Och, uh, och just det där. Just det där personliga personlighetstester som vi gjorde. Så det var ju ett sätt för oss att, att lära lära känna varandra lite bättre. Att till exempel när tränaren ska kom- kommunicera med sina spelare så, så, så kan han inte, han gör det inte på, på samma sätt till, till varje spelare. Utan han har, han vet till exempel att när han kommer till mig så ser så, så han väl att jag vill ha tydlighet. Jag behöver inte ha det där chit-chat och han försöker, behöver som inte linda in någonting i, i sina svar utan jag vill ha som tydlighet, jag vill veta vad han tänker för det, det är så jag är som person jag menar kanske med, med någon annan med någon, låt oss säga en, en yngre spelare som, som är på väg upp att han är kanske lite, lite mjukare i sin framtoning så just det där personlighetstestet så jag var jag med och, och och gjorde att vårt lag att vi lärde oss att känna varandra lite bättre
0: en. Fråga henne om ditt landslagsspelande. Vi har ett landslag just nu lite i förändring. Många av din generation har valt att tacka för sig, det vill säga de mera ålderstigna spelarna som kliver åt sidan med Moisander, Sander, och Hetema i spetsen lämnar rum i laget. Ditt förhållande till landslagsfotbollen genom åren, hade det varit problematiskt i något skede av karriären Eller har det alltid varit en självklarhet?
1: Ja. <trykning> jag tycker, alltså landslaget för mig är ju det, det största som finns jag har, jag har spelat landslagsfotboll sedan jag var 15 år var i kapten genom alla åldersgrupper och det är definitivt det som äh, som motiverar mig allra mest i, i fotbollsvardagen just det där att få representera sitt land så det, det tycker jag är otroligt stort och det är säkert svårt för, för folk att alltid förstå det men men äh, jag har varit otroligt stolt att, att, att vara med så här länge och, och fort, fortsättningsvis är jag otroligt stolta för att vara en del av, av, av laget. Äh, men på samma gång så, så är det en utmaning att, att spela både klubblagsfotboll och landslagsfotboll. Fysiskt just att man, man har de där extra 8-10 matcherna per säsong och de där extra där resorna och, och mindre ledig tid. Det ska man ju komma ihåg att när, när vi spelar med landslaget så har ju våra lagkamrater i klubblaget så har ju oftast ledigt. Eller de har ledigt. Så det, det är klart att det är någonting som jag kan ju gott förstå Perparims och Nickes och, och Arkivås beslut att att det att, att just att kroppen säger emot lite. Och vill man som har kanske ett, ett extra år eller två år extra som en fotbollsspelare så ska man ju, ska man ju helst sluta i tid. Men jag vet ju att de, de hade ju gärna fortsatt. Men det, det går inte. Det går inte att kombinera de två hur länge som helst. Det är ju inte alltid en självklarhet Men jag har ju haft en en, en, gekligt, en bra tid i landslaget. Och inte haft allt för stora problem. Jag har haft någon gång... Hade det med så där, där vi hade en, en träningslandskamp på onsdag. Och så hade jag match med klubblaget måndag tisdag. Att just den här landslagen kom i mitten, och så, och så tänkte jag att nej, nu, nu blir det som. För första gången så blev jag tvungen att, att, äh, att välja. Mix så mix förstår inte riktigt min, min syn på det hela. Och det är klart att det är hans jobb och han ska ju ha dit alla, alla bästa spelare som möjligt. Men, men just det sker när det var en träningslandskap med jag hade som. Två matcher med klubblaget en gång, så då var det klubblaget men då fick jag ju lite problem då efteråt att jag jag, jag hamnade på, på bänken en, en tid men det, det är sånt som sker och det var ju water, water under the bridge att vi, vi kom över det, både Miks och jag så men för det mesta hade varit enbart positivt att vara landslaget jag, jag vet att vi har fantastiska fans men det är också det är också fans som förväntar sig att vi ska ta oss till mästerskap någon gång, precis som att spelare och så. så det gör ju att det det, det är kritiska röster när vi förlorar och så ska det vara men, men sen när vi har match så står de där ändå
0: Du har själv följt med det här U19-landslaget som förbereder sig för ett hemma-EM-slutspel det har ju gått käpprätt åt skogen resultatmässigt längs med vägen fram till den här turneringen Hur tror du en ung spelare upplever den vardagen när, när resultaten inte infinner sig och, och, och det har varit fula siffror och, och, och ändå är förväntningarna där att nu ska det bli hemma hemma em
1: Ja, alltså poängmässigt så har de ju, eller resultatmässigt har de ju gjort det dåligt. Det kan man inte säga något annat, annat om. Eh, själv så har jag som svårt att svårt analysera deras spel för jag har inte sett, jag har inte sett en enda match. Jag, eh, jag är ambassadör för det här u 19 och det, det skulle bli riktigt roligt att, att följa deras framfart i, i Vasa och Senioke. För jag, jag tror att just det där stödet från... Från hemmapubliken och det momentum som kanske som byggs upp kring de där matcherna och just att kanske de får ett, ett bra resultat i första matchen och får ett mål och sådär så, så kanske de som, kan, kan som bära dem fram på något sätt. För det, alltså det finns ju jättebra spelare i den gruppen gruppen. Alltså, läser man bara på pappret så tänker man att sagt, alltså, flera av de här som kommer att spela i Alans i framtiden. Det är jag helt helt övertygad om. Men resultatmässigt så ska de ju lära sig att vinna matcher. För det är, ju, det är ju det det handlar om. Men jag, jag ser fram emot att följa deras framfart i EM jag hoppas jag kunde vara på plats och, 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 och se någon match. Jag hoppas, eh, min tränare så, så, vad heter det snälla, att han, att han ger mig ett par dagar ledet att jag får komma till Vasa och, och se match.
0: Så det inte blir så där som en mix och att du väljer att komma till Vasa och så sitter du på bänken i Danmark några dagar?
1: Nej, det, det tror jag inte blir heller, men... men eh, vi har faktiskt en jäkligt, äh, jäkligt förstående tränare i Mittelland på det sättet. Att, att, äh, att har vi varit bort, eller har de spelare som spelar för sina landslag. Att, att de kan få någon dag extra ledigt efter att de kommer tillbaka. Och det är sådana små saker som jag tycker är jäkligt viktiga. Att man ska få tid att, att återhämta, sig, återhämta sig både fysiskt och, och psykiskt. Äh, för jag vet ju, det finns ju landslag, eller som klubblagstränare där ute som ska ha sina spelare direkt tillbaka i träning. Och uh, det tycker jag är inte optimalt.
0: Jag tror det är just den måttniska termen för det där som din tränare besitter är spelöga.
1: Spelöga är ett jättebra ord.
0: Den sista och tredje halvleken av Ville Sportens podd Koivokankan så vi minus vuojärvi den här dagen fokuserar i min kollegas frånvaro på Tims och fem raka frågor till honom. Ska vara det roligt Tim att ha med dig i en frågepodd av det vanliga stycket där du skulle ha fått ställa mig och var varsin klurig fråga men nu får du inte, det får du göra en, en senare podd. Men de fem snabba frågorna som du får svara på nu kommer här. Vem är den mest underskattade finska landslagsspelaren just nu?
1: Oj, här, här, blir det att, här blir det att fundera lite. Tur du kan editera det här.
0: Det var alltså, Charles lyssnare, den här delen som hette fem snabba frågor och fem snabba svar. Men om du Tim Sparv har varit känd för någonting under sin karriär så har ju kanske snabbheten varit just det. Men vi låter honom fundera.
1: Nej, jag är ju inte världens explosivaste spelare om man säger så. Alltså underskatt, jag tycker att han får ju, han får ju positiva rubriker, men jag tycker att en, en sån som Paulus Arra så, så blir ju väldigt viktig för vårt, vårt spel. Att han med sin fysik och sin sin, sin dominans i luftspelet så, så, så blir ju viktigt för ett finländslandslag. För jag tycker just att den här defensiven och försvarsspelet så är någonting vi ska som bygga på för att, att, att ha en chans att kvalificera oss till mästerskap så det får bli Paulus Arajori.
0: Vem vinner VM-guld i sommarens turnering i Ryssland? Argentina. Tidigare där gick du Jag för. i VM 2018.
1: Miroslav Klose, han spelar väl inte mer då?
0: Messi. Borde Vasa och Korsholm gå samman och bilda en gemensam kommun?
1: Definitivt.
0: När, om någonsin, kommer du att raka bort ditt grymma skägg?
1: Troligtvis aldrig. Jag är så begejstrad för mitt kägg så det, det kommer nog inte att, att, att klippas bort.
0: Precis som väldigt lite i den här podden. Det vill säga att klippas bort. Tack Tim Sparv för att du var med. Mej den här körna förmiddagen här i Vasa.
1: Tusen tack själv för att jag fick vara med. Jag vet att uh, lyssnare där ute är, är lite, uh, vad ska man säga besviken över att Chriso inte var här. Men vi, vi önskar Chriso en, en god semester och nästa gång så återvänder Chriso så får ni snacka skit hur länge ni vill.
0: Om Tim Sparb. det, vill säga det är nästa, nästa avsnitt. Avsnitt 18, hur mycket vi ogillar Tim Sparb. Kämt åsido, tack för att du var med. Ni hittar naturligtvis den här podden som vanligt på Yle Arenan, men också på iTunes och på Spotify. Då hörs vi igen nästa vecka.